0: et bienvenue dans ECO, le podcast du CESM qui vous parle en compagnie d'un expert de stratégie navale. La guerre en Ukraine apparaît comme un conflit essentiellement terrestre et son aspect naval est au final peu abordé. Ceci bien sûr à l'exception de la disparition en avril 2022 du croiseur Mosva. et dans un tout autre domaine du corridor pour l'exportation des céréales. Pourtant, à y regarder plus près, dès le 24 février 2022, la dimension maritime apparaissait dans le conflit. Les ports ukrainiens ont été visés par des missiles, la flotte russe de la mer Noire a été déployée, et la flotte ukrainienne a fait partie des premières victimes des combats. Dès l'été, la mer d'Azov est devenue un lac russe. Pourtant, malgré l'apparente disproportion des moyens navals de part et d'autre, l'évolution du conflit a montré un rapport de force assez contrasté, et ce qui est peu connu, l'influence de la guerre navale sur le conflit terrestre. Notre invité d'aujourd'hui est Joseph Henrotin, chercheur entre autres à l'Institut de stratégie comparée, et rédacteur en chef de DSI. Il a récemment publié pour la revue stratégique un article détaillé sur, je cite, « les opérations navales durant la guerre en Ukraine », dans lequel il fait un premier bilan du conflit naval en mer Noire. Il en tire surtout de premiers enseignements pour des conflits futurs. Bonjour et bienvenue, Joseph-Anrottin. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pourriez d'abord, en quelques mots, nous décrire ce qu'on peut appeler la dimension navale du conflit ukrainien et, pour autant qu'on le sache. Quel devait être son rôle dans l'offensive initiale
1: Alors, euh, effectivement, le, le rôle des aspects navals dans, dans l'offensive initiale, il n'est clairement pas évident. Très rapidement, on se rend compte que les Russes euh, jouent finalement de pression euh, sur les opérations terrestres ukrainiennes en, en fixant une partie des forces ukrainiennes au moyen d'une force amphibie hein, qui est rentrée en, en mer Noire et qui a complété en fait les, 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 comment les capacités amphibies qui étaient déjà présentes en, en, en mer Noire. Donc évidemment, ça va avoir une, une incidence sur la manière dont euh, la défense d'Odessa notamment va euh, s'organiser, la défense de, de Mikolaev, etc. Euh, Au-delà de ça, évidemment, dès le début des opérations, les Russes ciblent notamment les bases navales euh, ukrainiennes et un certain nombre d'implantations euh, utiles, évidemment, à la marine, euh, celles où on va retrouver les drones Beraktar, par exemple, dont la marine ukrainienne bénéficie aussi, euh, etc., etc., et donc, in fine, euh, bah, l'opération, elle commence avec un rapport de force très, très inégal, euh, a priori euh, matériellement en, en faveur des Russes. Euh, mais comme toujours en stratégie, il n'y a jamais de déterminisme. Et euh, si effectivement la marine ukrainienne va perdre beaucoup d'unités, alors au dernier des comptes, elle, elle en a perdu 25 sur, euh, sur l'ensemble de la guerre. Malgré tout, euh, non seulement elle sera en mesure de poursuivre ses opérations, de reconfigurer ses modes d'action, euh, mais également d'infliger un certain nombre de pertes à la Russie.
0: Alors aujourd'hui, au terme de plus de 10 mois de conflit, comment se présente le rapport de force en mer
1: alors le rapport de force, il est, il est paradoxal et il rejoint finalement euh, les travaux qui ont été menés dans les années 80 autour des, des thématiques de défense alternative, de défense non offensive, etc. Euh, C'est-à-dire de défense dans lesquelles une marine ne disposerait finalement plus de grandes unités ou d'unités principales de combat, euh, mais où elle travaillerait de manière alternative alors au moyen de mines, de mines hein, mine marines. Alors dans les années 80, on ne parlait pas encore de drones, mais finalement ça rejoint parfaitement euh, cette, euh, cette, cette vision-là. Euh, d'aller utiliser, utiliser des hélicoptères etc d'utiliser des batteries de défense côtière Alors qu'elle soit propre à l'Ukraine ou, euh, ou, ou ensuite livrée à l'Ukraine. Et donc, in fine, euh, on est dans un paradoxe avec une marine russe qui, effectivement, sur le papier, compte encore bah, toute une série de, de sous-marins, hein, des, des, des types kilo il, il y en a encore six, si je ne m'abuse, euh, une série de grandes unités, des frégates, euh, des, euh, des chasseurs de mines, euh, des patrouilleurs, etc. etc. Mais finalement, euh, une marine russe dont... Une bonne partie de la liberté d'action est entravée parce qu'il y a interdiction d'une partie de la mer, de la mer Noire par les, forces, par les forces ukrainiennes, qui donc ont été virtuellement anéanties, en tout cas sur le, sur le papier. Et donc on retrouve finalement cette, euh, cette, cette dialectique des volontés opposées. Hein. Pour le coup, boffre n'était pas marin, mais, euh, mais cette dialectique des volontés opposées bah, qui s'applique également au domaine, au domaine naval avec bah, une marine russe qui reste finalement à euh, opérer à proximité de, de Sébastopol euh, depuis Novorossirsk et qui sert finalement aujourd'hui euh, de, bat de batterie d'artillerie euh, lanceuse de, de, de missiles de croisière euh, vers l'intérieur du pays et non pas dans une optique finalement de, de combat naval.
0: Alors juste un point particulier mais dont on a beaucoup parlé, à votre avis la perte du Mosva, au-delà de son aspect symbolique a-t-elle eu des conséquences notables sur l'activité de la marine russe en mer Noire
1: Alors je pense que oui. Euh, alors objectivement parlant, l'utilité principale du Moskva, c'est-à-dire la, la lutte anti navire effectivement... À la base, vu l'état de la marine ukrainienne, de ce qu'il en restait après les premiers jours, évidemment, ça ne servait pas à grand-chose. Par contre, le Moskva est aussi disposé de, de capacités antiaériennes euh, fort respectables, hein, avec des missiles euh, S-300, la version navale des missiles S-300. Et donc, en fait, il offrait un, un parapluie antiaérien, antiaérien, finalement, y compris aux opérations des forces terrestres russes opérant sur la côte. Donc effectivement, l'aspect symbolique, il est très important, c'est une grande unité. Euh, c'est un tueur de porte-avions, il a d'abord été, euh, été conçu pour ça. Il a été tué, finalement, il a été coulé euh, par, euh, par des unités côtières. Donc le, le rapport euh, asymétrique est, est, très, est très important. Euh, mais dans le même temps, ça a forcé les Russes, finalement, à, à concevoir euh, autrement leur défense aérienne sur, euh, sur la côte. Et ça, évidemment, c'est pas sans incidence pour la conduite des opérations aéroterrestres, cette fois-ci.
0: Alors justement, on va poursuivre un petit peu sur, sur ce que vous disiez. Euh, avec cette question, peut-on estimer que l'aspect naval du conflit a eu des conséquences directes sur les, les opérations terrestres vous citez notamment le, dans votre article le retrait russe de la région de Kherson
1: Oui. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, euh, lorsque vous regardez la, la configuration de l'avancée russe, on va dire à son, à son point maximal du, du côté de Kherson, vous vous retrouvez avec une situation où les, les Russes, finalement, passent de l'autre côté du Dniepre, il euh, n'y a que deux ponts ferroviaires, deux ponts routiers. Ces ponts sont attaqués évidemment par les, par les Ukrainiens pour couper les lignes de, de communication russes. Donc finalement, les, les Russes se retrouvent sur une espèce d'île euh, en plein milieu du, du territoire ukrainien. Ils pourraient évacuer éventuellement par la mer. Hein, ça, c'est déjà vu pendant la, la guerre de Corée, etc. Euh, mais là, justement, les Ukrainiens, la marine ukrainienne dispose de capacités d'interdiction. Donc déployer des bâtiments amphibies que les Russes ont, d'ailleurs, pour faire échapper, hein, euh, en tout cas pour faire en sorte que du, du matériel, des forces, etc., puissent quitter la zone de Kherson par la mer, bah, du coup, ça devient impossible. Et là, évidemment, bah, les, les Ukrainiens en jouent. Euh, permettre, si vous voulez, de, de verrouiller toute cette zone de Kherson, et puis bah, ensuite, évidemment, de la matraquer pour, euh, pour réduire au maximum les, 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 les forces. Donc oui, ça a, bien eu, euh, ça a bien eu une incidence, effectivement.
0: Oui, d'autant plus que, si je ne me trompe pas, les, les Ukrainiens
1: ont spécifiquement ciblé les, les navires russes euh, quand ils étaient au port, etc. Oui. Alors oui, il y, y a eu effectivement cette attaque à, à Berdiane ce qui était très intéressante parce qu'en fait, elle s'est faite avec un missile sol-sol, donc a priori un, un missile SS-21, donc pas du tout quelque chose qu'on aurait pu penser adapter à à, à, à de la frappe anti-navire avec effectivement un, un alligator si je ne dis pas de bêtises euh, qui, euh, enfin un transport de char en fait qui, euh, qui a été détruit à quai un autre qui a été touché, euh, qui a parvenu à, à, à quitter le port et donc les, les, les Ukrainiens ont toujours été euh, pronds, on va dire, à essayer de, de cibler effectivement les, les forces russes. Il y a un vrai mystère également dans, dans cette guerre-là, c'est que dès le début des opérations, euh, les Russes donc ont massé des forces amphibies euh, face à, à Odessa et puis face à Mikolaev, etc. Euh, les Ukrainiens auraient été tout à fait en mesure finalement de détruire ces bâtiments avec leurs batteries côtières, dont il est avéré qu'ils en avaient conservé un, un certain nombre. La question c'est pourquoi ne l'ont-ils pas fait Est-ce que, parce que finalement c'était des Cible assez, euh, assez facile, assez évidente. Est-ce que c'était par économie des forces pour se réserver sur des unités de combat naval euh, Est-ce que c'était afin finalement de ne pas euh, détruire, de ne pas couler euh, des forces terrestres hein, qui sont embarquées à bord des, des, des LST Donc est-ce que ce n'est pas pour aggraver le conflit, etc. Donc, là, il y, a une vraie, euh, il y a une vraie question qui reste en suspens.
0: Toujours dans votre article, vous, vous écrivez que malgré son infériorité, l'Ukraine n'est pas restée inactive et a développé des stratégies navales alternatives en s'adaptant de facto à la symétrie des forces. Est-ce que vous pouvez nous préciser à quoi vous faites référence Et au final, est-ce que justement ça, ce, ce n'est pas l'un des principaux enseignements de ce conflit
1: Alors en fait... Euh d'un point de vue purement matériel, effectivement, c'est l'appui sur les, sur les mines, c'est l'appui sur les batteries côtières, c'est l'appui sur les, les drones. Euh, c'est l'appui également bah, sur des unités euh, qui vont euh, contrer en fait, des petits patrouilleurs russes à coups de missiles anti char tirés depuis la côte, etc. Euh, donc finalement, on, on, on rejoint deux figures de la, de la, de la stratégie navale, euh, tout en étant en plein dans la stratégie alternative façon années 80 dont je vous parlais tout à l'heure. On rejoint deux, deux figures. La, la, la première, d'un point de vue euh, pragmatique, d'un point de vue praxeologique, c'est peut-être la figure de, de l'amiral Fisher, euh, First Sealord anglais, qui disait ben voilà, euh, finalement, le, le rôle de la marine, c'est d'essayer de, d'embêter la, la marine d'en face avec tous les moyens dont elle dispose, euh, avec chaque bon dieu de, de choses dont elle dispose, si, si, je, si je le cite correctement. Et donc, effectivement, ce n'est pas forcément avec des bateaux. Euh, mais voilà, ça, ça doit être en, en liaison. Et la deuxième figure, on va dire, alors, voici d'un point de vue un peu plus conceptuel, ben, euh, c'est euh, l'amiral Castex. Euh, on est en plein dans les servitudes stratégiques. Qui domine la terre peut éventuellement tenter de dominer la, la mer, pour autant que l'armement le, le, le permette, hein, que la, la portée de l'armement, du drone, etc. Le, le, le permette. Qui domine la mer peut tenter éventuellement d'aller dominer la terre. Euh, qui domine les airs, etc. etc. Euh, donc au final, bah, on est en plein cœur de la stratégie, d'une application intéressante de la stratégie euh, navale, euh, mais aussi de toutes ces différentes figures.
0: La stratégie d'interdiction de zones menée par l'Ukraine semble avoir été efficace. Est-ce, selon vous, la raison pour laquelle la Russie n'a pas tenté de débarquement
1: C'est une bonne question. Alors l'ouverture des archives, évidemment, permettra de, de le dire. Mais à titre hypothétique, on peut effectivement se dire que euh, pour la Russie, ça aurait été très embêtant de perdre euh, cette ouïe LST transport de chars, et surtout l'équivalent de deux brigades d'infanterie de marine. Et on a vu, euh, à travers le conflit, hein, au fur et à mesure du conflit, à quel point, justement, le fait de disposer de forces qui étaient militairement euh, efficaces, pertinentes, formées, entraînées, a constitué un talent d'Achille pour les Russes. Donc, est-ce qu'ils le savaient et qu'ils n'ont pas finalement pousser leur avantage dans le même temps d'un point de vue euh, strictement terrestre dira-t-on euh, c'est bien beau de mener une opération amphibie mais en même temps il faut que les opérations terrestres enfin que la progression terrestre par la, la voie terrestre euh, permette de faire ensuite une euh, de faire ensuite une jonction donc je serais tenté de dire qu'à mon avis du côté des Russes il y a voilà ça balance entre ces deux pôles là d'un côté la possibilité de perdre par les effets d'interdiction une force quand même considérable. De l'autre côté, le fait de, de l'inefficacité, finalement, tactico-opérative, à faire débarquer une force qui ne pourrait pas être appuyée par une force terrestre venant, venant de l'autre côté. Les archives le diront.
0: Oui, parce qu'au final, un débarquement amphibie, c'est toujours quelque chose de, de, de très risqué, et de, mmh. très, euh, comment dire, de, de, de très fragile. Oui. oui. Et l'histoire a montré qu'il fallait des moyens particulièrement importants pour que, pour que ça réussisse. L'aspect naval du conflit ne se limite pas à la confrontation russo-ukrainienne. D'autres acteurs jouent aussi un rôle au premier plan desquels la Turquie est en mer Noire. Comment peut-on définir son
1: rôle, qui semble très ambigu oui, alors effectivement, euh, je pense qu'on ne peut pas penser le rôle naval euh, de la Turquie à l'égard de la Russie sans penser en fait les relations entre la Russie et la Turquie d'une manière générale. Euh, et là où ils sont finalement dans une relation de partenaire adversaire. Euh, la Turquie, c'est le seul état de l'OTAN qui a abattu un avion russe euh, durant ces dix dernières années. Voilà, ce qui est quand même assez indicatif. Euh, c'est un pays qui est en rivalité quasi permanente avec la Russie, que ce soit en Libye, que ce soit dans le nord de la Syrie, que ce soit effectivement euh, en mer Noire, que ce soit dans les Apou en matériel de la Turquie à l'égard de, de, de l'Ukraine, y compris d'ailleurs sur le plan naval, construction de, de corvettes, livraison de drones, etc. Euh, et dans le même temps, effectivement, bah, c'est un pays qui, euh, malgré tout, parvient à conserver une certaine forme de, une certaine forme de, de dialogue avec la Russie. Je, je serais tenté de dire qu'en fait, les, les, les Turcs ont été déterminants. Alors évidemment, mon interprétation peut être... Euh, remise en cause, peut-être questionnée, etc. Mais je pense que leur rôle a été déterminant à partir du moment où ils fermaient euh, les détroits turcs. Parce qu'à ce moment-là, cela interdisait à la Russie la possibilité, alors sauf à forcer évidemment le passage, mais là on, on rentre dans l'inconnu, euh, Ça interdisait à la Russie d'engager euh, des forces navales bien supérieures en, fait, en mer Noire. Et inversement, de faire sortir les bâtiments qui étaient en mer Noire pour les faire basculer ensuite vers la, la, la Méditerranée. Méditerranée, où il y avait par ailleurs une, une vraie confrontation euh, qui aurait tout à fait trouvé sa place durant la guerre froide euh, avec trois groupes de porte-avions occidentaux, hein, un, un Français, un Italien, un Américain. Et puis de l'autre côté, deux groupes d'action de surface russes, voilà, donc on était quand même dans une configuration assez, euh, assez complexe et débordant en fait de la, de la mer Noire. Et donc bah, du coup, la Turquie est apparue comme un pivot. C'est elle qui finalement régulait la, la, la vanne de passage euh, entre la, 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 la mer Noire et la mer Méditerranée. Maintenant, on s'y dit, je pense que le, le rôle de la Turquie, notamment au niveau des, euh, des envois d'armement, est sous-estimé. Euh, des quelques indications que, que, que j'ai en la matière, elle a livré beaucoup plus de drones que ce qu'on a pu lire ou, ou entendre ou, ou voir à travers les différentes déclarations qui, euh, qui, qui ont été faites. Et donc c'est un rôle qui est faussement ambigu finalement. Euh, maintenant, la Turquie, c'est la Turquie. Donc c'est un État qui est quand même dans des relations assez particulières, y compris via ses par à, à l'égard de ses partenaires de l'OTAN euh, et y compris à l'égard des, des États européens d'une manière, euh, manière générale. Euh, donc ma foi, on verra, euh, on, on verra un petit peu ce que cela peut donner. Mais in fine, il est clair que s'il est un des gagnants, on va dire, sur la scène navale euh, aujourd'hui euh, en, en Europe et puis dans, dans, dans la zone mer Noire, etc., s'il y a un gagnant en l'occurrence, ben, ça pourrait peut-être bien être la Turquie, effectivement.
0: Pourquoi euh, justement
1: parce qu'elle a renforcé sa, sa position, parce qu'elle a bien redémontré si, voilà, si, par, la, par la pratique qu'elle était capable d'imposer un blocus finalement du, du Détroit, mmh. simplement en faisant usage de, de ses droits, mais politiquement, elle a osé le faire. C'est ça qui importe. Euh, et donc là, en l'occurrence, elle, elle se repositionne finalement sur, sur la carte, bah, tout en faisant la démonstration que dans le même temps, évidemment, bah, ses activités navales elles, elles se poursuivent, on va dire, naturellement. Euh, en faisant la démonstration également bah, qu'elle continue à vendre à l'étranger, et y compris à vendre à l'Ukraine en l'occurrence.
0: Les marines occidentales, mais aussi la marine russe, sont très présentes en Méditerranée orientale. Quelles sont les conséquences euh, de, de cette présence sur le, sur le conflit ukrainien
1: alors, les conséquences, elles ne sont évidemment, elles ne sont que partiellement opérationnelles, au sens où, effectivement, à partir du moment où les, les Turcs bloquent les, les, les détroits, euh, ces forces qui auraient pu être engagées en mer Noire, finalement, ne peuvent pas l'être. Donc, elles sont condamnées à rester soit en Méditerranée, soit à faire la navette, évidemment, avec leurs leur, leur différents euh, ports-bases. Au-delà de ça, je pense qu'il y a une fonction politique extrêmement importante... Euh, qui a ensuite des conséquences opérationnelles par le truchement de la stratégie des moyens. C'est un peu capillotracté, je m'explique. Euh, le fait est qu'avec ce, ce marquage à la culotte, finalement, des groupes d'action de surface russe, il euh, y a une détermination de la part des Occidentaux qui est montrée. Donc, si vous voulez, on instille déjà un rapport de force à l'égard de Moscou en disant, voilà, il y, y a des lignes rouges. Euh, voilà, on ne va pas vous laisser une entière liberté d'action. Le cas échéant, on serait capable d'eux. Et donc ça, ça instaure un rapport de force. Euh, ce rapport de force, en fait, il peut être exploité d'une certaine manière également ensuite en disant, attention, euh, en Ukraine, nous, on a affaire à un État dont la souveraineté a été violée, on va l'aider à se défendre, donc là aussi, il y a des lignes rouges. Et donc, finalement, euh, on a, si vous voulez, un premier marqueur, annonciateur, d'une certaine manière, de la résolution des Occidentaux, à ensuite, par exemple, livrer de l'armement euh, à l'Ukraine, bah, là aussi, en commençant à déterminer euh, voilà, ce qu'on peut commencer à livrer, etc., le, le, le rythme, la fréquence, le séquençage, etc., de, 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 de ce qu'on va faire. Donc, finalement, ces aspects politiques... Au-delà du pur déclaratoire politique, ils ont également une incidence, alors certes peut-être un peu indirecte, mais également sur la stratégie opérationnelle ensuite, parce qu'évidemment, bah, sans armement, bah, euh, l'armée ukrainienne évidemment elle aura quand même beaucoup plus de difficultés.
0: Forcément. Est-ce que vous pourriez nous, nous, nous expliquer un peu comment, comment on peut interpréter l'accord sur les céréales entre la Russie et l'Ukraine Et au final, est-ce qu'on peut le déconnecter de la situation navale militaire
1: Alors sans être expert, évidemment, des questions maritimes pures et dures, on va dire, dans, dans, dans le secteur civil ou dans, dans le secteur céréalier, etc. Et évidemment, on ne peut pas complètement déconnecter euh, cet accord-là, simplement parce que la, la, la mer Noire n'est pas une zone de paix. Il euh, y a des mines, on a trouvé des mines dérivantes, etc. Évidemment, c'est une incidence sur tout trafic maritime qui passerait par là. Euh, Au-delà de ça, ce que je note en tant que stratégiste, hein, soit de personne finalement qui étudie les, euh, les, les stratégies, c'est qu'une fois de plus, quand bien même il y a un conflit extrêmement violent avec une, une vraie montée aux extrêmes, hein, comme on a pu voir au long du conflit, malgré tout, il y a des canaux de communication qui restent. Et euh, ces canaux de communication, bah, ils passent notamment par des aspects, pour le coup, très utiles, effectivement, laisser, euh, laisser transiter les, 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 les céréales. Euh, et ça, je pense que ça intéresse tout le monde. Euh, que l'intérêt, il est, il est partagé. C'est-à-dire que la Russie, qui déploie une, une stratégie d'influence aujourd'hui en Afrique extrêmement dynamique, euh, à défaut d'être pertinente mais euh, extrêmement dynamique, n'a évidemment pas intérêt à dire aux Africains euh, « Nous sommes avec vous et puis dans le même temps on vous affame parce que euh, finalement le, le blé, euh, les, les céréales, le tournesol, etc. ne, peut, ne, ne peuvent plus passer euh, ». Même chose du côté ukrainien, l'intérêt évidemment bah, il est quand même de vendre et d'exporter les, les, les ressources parce qu'il faut quand même que l'argent rentre euh, et puis bah, sinon ça va pourrir sur pied donc ce n'est pas, voilà, pas une bonne chose que là aussi bah, il faut montrer qu'on prend en compte finalement les dépendances alimentaires et qu'on essaye d'être des, des partenaires crédibles on va dire là-dedans. Donc il y, y a des aspects effectivement au-delà du commercial euh, qui sont des aspects vraiment euh, stratégiques en l'occurrence euh, et qui renvoient finalement au déclaratoire bah, des, différents, des différents acteurs. Et là aussi on retrouve, hein, pour revenir euh, là-dessus, bah, on retrouve le rôle de la Turquie qui se place un peu en, en, en honest broker finalement hein, qui essaye d'arranger un petit peu les, les, les bidons Turquie qui a, elle et, qui a elle aussi et qui a également une stratégie d'influence en Afrique. Voilà. Donc euh, derrière, euh, derrière la question de la mer Noire, derrière la question des céréales, bah, il y a peut-être la question africaine aussi, euh, qui, euh, qui est clairement un enjeu pour pas mal de gens.
0: Et au-delà -au de l'Ukraine, est-ce qu'on peut tirer de ce conflit des enseignements dans une confrontation navale entre deux adversaires de niveaux très différents, comme on l'a déjà évoqué, et bien sûr, on pense évidemment euh, au cas de Taïwan
1: alors je pense que oui, et je crois d'ailleurs que les, les Taïwanais ont, ont anticipé d'une certaine manière ce qu'ont qu fait les, 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 les Ukrainiens. C'est-à-dire qu'il y, y a quelques années d'ici encore, les Taïwanais parlaient de grands bâtiments de combat de surface, etc. Bon, évidemment, face à la Chine, cela veut dire un rapport de force qui n'est pas, pas égalable, quand bien même l'investissement serait extrêmement costaud. Euh, par contre, ce qu'on voit, c'est que les Taïwanais euh, travaillent de plus en plus avec des drones, avec des batteries côtières, euh, avec des bâtiments mouilleurs de mines euh, rapides, assez simples mais donc qui peuvent être construits en, en grande quantité euh, avec une industrie qui tourne aussi également autour de la, de la conception de la fabrication des mines, euh, des, 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 des mines marines Et donc finalement euh, s'il paraît assez évident que la marine taïwanaise ne coulera pas la marine, la marine chinoise elle sera à mon avis en mesure quand même de lui infliger un certain nombre de, de, de pertes ben justement par la, la, la combinaison de ces, ces modes d'action on va dire un peu alternatifs Alternatif ne veut pas dire en dehors de la stratégie, bien évidemment. Euh, voilà, ça, ça répond quand même à des rationalités qui sont très, très stratégiques, de concentration des moyens, de recherche de liberté d'action, euh, d'économie des forces, de sûreté des forces, etc. Euh, mais je pense qu'en fait les, euh, ceux qui observent peut-être le plus ce qui se fait aujourd'hui en, en, en Ukraine dans le domaine naval d'ailleurs comme dans le domaine euh, aéroterrestre, c'est peut-être bien les Chinois. Euh, ça renforce sans doute les Taïwanais dans leur manière de voir les choses, euh, si tant est que ce soit effectivement cette manière-là par ailleurs. Euh, mais je pense que ceux qui observent le, le plus et peut-être avec une certaine appréhension, peut-être avec une certaine inquiétude, bah, c'est peut-être bien les Chinois eux-mêmes.
0: Bien, merci beaucoup joseph Enrotin d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. J'invite bien sûr nos auditeurs à aller lire votre article dont vous pourriez peut-être donner les références.
1: Alors effectivement, il est paru dans le, le numéro actuellement en vente de, de la revue stratégique qui porte intégralement sur l'Ukraine. Donc il n'y a pas que des questions maritimes ou navales euh, dedans. Et vous pouvez retrouver son sommaire en fait sur le site de l'Institut de Stratégie Comparée, 3 fois w donc sans le et euh, fr.
0: Voilà, et eh ben allez-y tous et euh, lisez cet article euh, avec beaucoup d'intérêt. Je vous remercie à tous pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode d'Echo, le podcast du Centre d'études stratégiques de la marine.